Voy caminando por las calles desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Pero nadie tiene una red de wifi abierta Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando Y créeme, no te lo quieres perder Sin contraseña, sin contraseña Déjame entrar a tu wifi que yo solo quiero escuchar Bueno, buenas noches a todos Bienvenidos, feliz miércoles ¿Qué tal? ¿El paro no los detuvo? No eh, para mí, eh, lamentablemente Tuve que ir a laburar forzosamente Pero si no hubiera parado con gusto Ay, qué lástima que no había bondis No pudieras trabajar, qué lástima ah, Yo adherí, adherí Adheriste Grande, Pequi Pequi 2019 Buenas noches a, a Juli A todos los oyentes de Sin Contraseña Acá estamos eh, Esta voz que escuchan es la mía La de Marquito, que hoy me tocó estar acá al frente que nos traíamos a nuestro conductor, a Mariano, le damos un saludo. Un beso grande. Bueno, va a estar. Que supuestamente ya está durmiendo. Ya estaría durmiendo. Estaría, ¿Estaría durmiendo? durmiendo. Así, así las cosas. Así, así, la, la así las cosas país. No lo puedo creer. No puedo el creer. farol de la noche está durmiendo. Adhirió fuerte el palo del conductor. Está bien. Ya sabemos. Fue toda una qué. maniobra, hay que decirlo. Que él se lo está escuchando Pepe, del trabajo. Pepe conducción. <risas> claro, si no, si no te dejan parar, bueno. Te agarras una buena gripe. Para mí es por eso. Aguantá. Aguantá. Para mí se comió una hamburguesa ayer en el Día Internacional de la Hamburguesa y quedó pipón y no, no se pudo... Hoy tenemos algo en relación a la hamburguesa, me parece, ¿no? Hay, hay gastronomía hoy, sí, como todos los miércoles. este Fue ayer, por eso yo me enteré por Ger, este, que fue el Día Internacional de la... Y después me mandaron igual un mensaje y no lo pude evitar, me comí una hamburguesa anoche. ¿Cuál es tu hamburguesa preferida? Hay... La verdad, para mí es tipo con queso y tomate, como para no quedar. O sea, siempre la completa. Y, o, o te referís a algún lugar en especial. No, no, eso, eso, ah. claro, ¿viste? Sí, para hay, mon hay un montón de, de. No, para mí es con queso y tomate y tranqui, ahí con un poquito de mayonesa y ketchup. Queso y tomate. ¿Raque? Sí, lechuga, tomate, mayonesa, ketchup y chiles a la pena. Uh, chile, mm, Recién decías, bien, ¿qué decías de las hamburguesas de México? Que... Que, que me sorprendió mucho que le pongan anana. Explícame por qué. Anana, no da. Y, en un, y te digo, en un mercado peor. La pusieron, le pusieron anana, la envolvieron en una bolsa y agarraron un cuchillo y la cortaron a la mitad con la bolsa puesta. Yo dije, chicos, ¿para qué están así? Acá y me lo dieron. ¿Dónde, ¿Dónde estoy? Dijiste. Claro. Pero con la bolsa ¿Qué pasó con Tlalpan? Te no troquelaron, te... te quedó como la bolsa no troquelada. Manches. Viste que hay como, como lugares donde eh, prohíben los popotes y lugares donde metámosle plástico a todo. Claro. El bol, la bolsa, la bolsita. El... Ahora de los popotes este, está acá muy implementado también este, ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué es eso? Y las pajitas Los pajitas ah. popotes Los sorbetes eh, Los sorbetes Sí, 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 sí. Este, En México le dicen popotes y bueno. Hace poco bueno tuvimos un audio de Gastón nuestro eh, sí. compatriota acá claro. de la costa que estaban que arrancaron los McDonald's y ya ahora se ve acá también Y ahora dijeron eso no que en Buenos Aires también Y, y justo eh, ¿Cómo están? Vi ¿Qué haces Juli? Eh, 
eh, inventaron, va, o están tratando de comercializar, digamos, unos que son como orgánicos ahora, como unas... Sí, Bio, medio de papel. Biodegradables. Está la onda de comprarse la de acero inoxidable y llevársela... En la Llamada cartera. más conocida como bombilla. Claro, la claro mate, es una bombilla, en, realidad, en claro, definitiva. Claro. Claro. Pero bueno, no estaría mal. Bueno, Sol, ¿cuál es tu hamburguesa preferida? Parecida a la de Raque, parecida a la de Fede. Hamburguesa, tomate, lechuga y mayonesa. Es como ah, la clásica bien. bastante. De hecho, ¿no? cuando sin voy... Cebolla. Exact, sin cebolla. Y sin queso. Sí. A mí la cebolla cruda, discúlpenme, mm. pero no. Y sin queso. Porque uh, me... pero la caramelizada... Bueno, caramelizada me gusta, pero siento que, no sé, invade. Y cuando voy a una hamburguesería, ahora que están de onda, de onda. Eh, pido esa es como la voy a probar la básica la más parecida a ese claro. formato y después me puedo llegar a animar con otra magia no pero sabe. la primera vez es como para probar la base de, de lo que me propone ese lugar está, está muy bien. bien pero hablando de modas como que la cebolla puede ser que esté pasando de moda porque para mí era tipo inconcebible una comida sin cebolla y estoy escuchando una comida todo en general decís o no que para mí es tipo el ajo y la cebolla va con todo bueno o sea, para mí también eh. a mí yo tengo un tema personal con la cebolla cruda me da impresión para comer la cruda masticado. está buena pasarla un toquecito sí, con, con agua caliente, caliente. Sí. Un toque, y ahí como para exacto, una curadita exacto pero después todo lo demás como dice Fede para mí es la base del, de la comida posta el sofrito la ya está de ahí la cebola bueno, bueno, me dio hambre. Sí, la verdad. <risa> este, vamos a tener un poco de cine, ¿no, Fede, hoy? Cine. Vamos a 1969 también con el cordobazo, ¿no? Claro, hoy, hay que decirlo. Es, hoy. Eh, se cumplen 50 años del cordobazo y medio que entre todos eh, nos fuimos por Hoy mismo lados. es 29 de mayo. Exactamente. Eh, Fede con una película de 1969 o Aprox. Sí, es, es justo ahí en esa bisagra de, de los 60 y los 70. Y Qué bisagra, <coughs> además. Ha pasado sí, de todo. Sí, sí, fueron dos décadas movidas. Tremendas. Movidas. Raquel habla del cordobazo, ¿no? Sí. Tenemos a las mujeres del cordobazo, ¿no? Yo con Ay, las con mujeres del cordobazo. El, el disco se ha. El disco que hemos elegido para hoy se editó el mismísimo día del Cordobazo, Hermoso. el 29 de mayo de 1969. Es un día 69 hoy. Es así. El 69. Bueno, este... Summer of 69. Y, perdón, y ayer fue un día hermoso también porque se volvió a presentar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Una vez más. Así que Hubo otra marcha vez la también, ¿no? Pañuelos verdes y pañuelos... ¿Hubo rojos o...? Eh, celeste son, pero eh, celeste, hubo perdón. dos o tres, pero el otro era una marea. La verdad es esa. Y no lo digo yo porque esté del lado del verde, sino porque si ves cualquier video, fue impactante. Yo, otra vez personalmente, allá. no conozco a ninguna mujer que... Que no adhiera. Que tenga celeste, claro, que sea el del lado del celeste. Yo personalmente, no sé. Pero bueno, sí, yo hay mucha, hay Nicole, pero, Y hombres eh, también. Mi amiga, igual, Nicole Nebo. general. Amalia Granata, amigas también. De, Nicole dijo algo así como, ojalá el día de mañana los niños crezcan y no salga una ley para matar a los padres. Una cosa ¿Qué? muy confusa. Eh, sí, claro, uno se queda así. ¿Y estará bueno. a favor de la pena de muerte esa mujer? Porque quizás, viste, vamos cuando uno crece ya no le preocupa tanto Ahora la, la vida. Eh. La, la vamos a contactar. Son mm. cosas que pasan, no sé. Muy Pobre fuera. Nicole, che. Yo eh, propongo que si nuestros oyentes eh, <risa> eh, quieren Atención. debatir sobre la hamburguesa, sobre el aborto, 
sobre el Córdoba. Sobre el disco, sobre, sobre la película que vamos a hablar, sobre, sobre cualquier cosa que quieran debatir. Nos, lo que se sea, pueden comunicar con se nosotros. Se pueden comunicar, se nos pueden mandar un bello audio al 11-6498-4195. Repito, 11-6498-4195. Eso, ¿cuál, ¿cuál es tu hamburguesa favorita? Y ¿Cuál, ¿qué es sabes ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu aborto favorito? ¿Cuál es tu aborto? No, no, no. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien. No pasa nada, este, chicos. Vamos a escuchar un poco de música entonces. Vamos con Nicodemus y Quantic. Y mi swing es tropical. Mi swing es tropical. Pa' que siempre estés adelante, un poquito de medalla son y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un menejito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Que me gusta más 
miras mucho al abismo, el abismo te termina mirando a vos. Estamos de nuevo en, en este hermoso estudio. Si cuando tenés ganas de escucharnos y no estamos acá, hay otras formas de hacerlo. Hay y otras formas. ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Sol, ¿Te acordás cómo Una es? de las formas es escucharnos por Spotify. Estamos en Spotify. Estamos ahí. Nos Pero... buscas con la lupita sin contraseña. Lo primero que aparece somos nosotros. Bien. Y, y nos puedes seguir. Y ahí cada miércoles, si vamos los miércoles, cada jueves está subido el programa anterior. De los miércoles. O sea, Así mañana que... nos vas a encontrar hoy. <ríe> cualquier Perfecto, está, se entendió. Nah, Abajo, pero, pero arriba y exacto, atrás, pero adelante. Pero adelante. Exacto. Hay que decirlo. Y si no, vida? vía Mixcloud también, eh, sin contraseña. Estamos en Instagram, sin contraseña, con NHA. NH, al final, porque tuvimos ahí. Tuvimos problemas con el copyright. Sin contraseña. Hubo que acomodar. Juicio, juicio. Sí, todo están tipo llegando de juicio. papeles acá al limbo y. Ay, que somos, nos escuchan en todos lados. Es tremendo esto. Sí, le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan, que están desperdigados por ahí por el planeta. Eh, y seguramente hay alguno que otro que. Alguna vez vio una película de Cowboys. Uh -huh. ¿No, Fe? ¿Quién no vio una película de Cowboys? Alguna vez. Alguna vez. Bueno, esta sería como una falsa película de Cowboys. Es como. Ah, sí. Sí, de alguna forma marca como en un punto el fin de las películas de Cowboys ¿no? ah, y, y bueno es una película también hablábamos una película de culto medio también por la época ¿no? lo que estábamos hablando del cordobazo en, en el 68 fue el mayo francés, mm. el movimiento hippie también ¿no? sí, muy, muy revolucionada eh, la claro, humanidad ¿no? épocas de, de revoluciones a full y <coughs> Y bueno, hay, hay como una especie de cambio de paradigma de, de lo que es eh, lo que creía el colectivo social, me parece, en, en esa época que bueno apostaban a, a esos cambios justamente. Y hay dos películas de, de, de esa época, una de la cual ya hablamos, que es la de eh, Easy Rider, la de sí. Hopper, que también es del 69 y tiene como, como una búsqueda muy similar... Eh, es un poco las películas que yo siempre traigo, que son las de las que hablan un poco de la amistad y de los viajes internos y externos, ¿no? Y bueno, y esta película trata de, de un cowboy de Texas que, que trabaja como lavaplatos ahí en, en Texas, ¿no? Y bueno, y como que quiere, quiere dejar como todo eso e ir a la gran ciudad a, no sé, a, a encontrar el éxito y él como no sé, se considera lindo y fachero y, y ganador como que quiere trabajar como de prostituto y, y vivir de eso, ¿no? Entonces... El, la gran ciudad es eh, Nueva, Nueva York. York. Claro, entonces... Eh, bueno, la película es, es, es el viaje de, de este pibe que nada, que vos todo el tiempo estás viendo cómo se la va a pegar, ¿no? Como, es una película de, de perdedores a full. En, en ese sentido es como... Nada, como el fin de, del sueño americano en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, llega a Nueva York y se encuentra con que, que, bueno, me imagino que debe ser cada vez que uno va a apostar 
eh, a laburar en otro lugar o ir a vivir a otro a otro a otra ciudad o otro país como que pensás sí me, me quiero ir a la mierda y quiero largar todo y y no sé, irme a Europa o a Estados Unidos o Latinoamérica o lo que sea y de repente te encontrás como que es todo mucho más hostil que, que lo que uno piensa uh -huh. no y la, la idea de la cosa es siempre superior a la cosa ¿no? claro, sí, completamente y, y bueno y ahí empieza como toda la travesía, no se hace amigo de, de este personaje que se llama Ratzo que es un personaje eh, de los mejores papeles que hizo Dustin Hoffman en su carrera y, y es el, el personaje es un tuberculoso que, que es rengo que como que vive en la calle y en, en una casa tomada y, y bueno viviendo un poco de, de, de las migajas que va dejando como la sociedad en un punto no entonces es una película que, que va cada vez más bajo en eso no y, y nada lo que es tremendo es como eh, la melancolía y la, y la fragilidad con la que uno siempre se ve porque nada, uno siempre está tranquilo porque tiene trabajo, porque tiene su casa o porque eh, si los padres mueren y heredan como que hay, hay todo como una burbuja siempre que se va manteniendo pero de repente cuando, cuando ves gente que, que vive en la calle o como que está en esa situación eh, sí, afuera del sistema digamos completamente, afuera del sistema y nada, no, por sí, ¿no? pero aparte no es tan... Eh, delgado ese límite de sí, sí, va es como muy delgado que de repente nada te vuelvas loco yo una vez fui a ver a, a una banda en a la banda de Flavio en Parque Lesama y me quedé charlando con un con un flaco que vivía en la calle que medio por decisión era un músico el tipo violinista y y nada vos lo escuchabas hablar y era un tipo súper lúcido inteligente y, y se veía que era que que tenía un montón de aptitudes y nada, como que, que se fue marginando eh, por distintas situaciones y el tipo vivía en la calle y, y bueno, esta historia va un poco en esa, en esa dirección, ¿no? La de dos personajes que están como, como en una situación muy al límite de, de, de la supervivencia y, y bueno, y, y te muestra como toda esa parte, esos ese lado B que, que nunca te muestran las películas en un punto, ¿no? El, el lado de los callejones de, de, de las ciudades, de la basura, de, de la gente que vive en la calle, de la drogadicción, de la prostitución. De hecho, es una película que la... Eh, no sé si la habían eh, calificado como, no sé, triple X o algo así, porque no es que era tipo pornográfica, pero era como tan desoladora en un punto que... Oh, claro, sí, y más sí. para esa época. Claro. Bien completamente y bueno esas dos películas creo la de la de Easy Rider y estas como que de alguna forma eh, dinamitan un poco el como esa ese, esa sensación de bienestar social o de, de clase media y, y como que primero dinamitan de ese lado y desde el punto de vista cinematográfico también no como algo que no es como que es una película comercial pero que de, de alguna forma es como dinamitar desde adentro no Qué bien. Ay, tengo ganas de verla. Sí, es, es increíble la película. Y después se habla en todas las críticas que, que estuve viendo, se habla de la canción de Harry Nilsson, que es Everybody's Talking. Uh -huh. que, que bueno, si la, si la ponen ahí en Google van a saber de qué, de qué estamos hablando, pero es como, es un clásico de que va de la mano de, de la película, ¿no? Y eh, 
Bueno, y a su vez, hablando como de toda esta decadencia, también... Eh, nada, en esa época estaba como el, esas dos dicotomías, ¿no? Lo del flower power y el hipismo, y por otro lado también como toda una oscuridad de... Nada, de, de cambiar las cosas como... No desde la buena onda también, sino desde... Nada, de... De, de agarrar las armas y hacer la revolución también y como toda esa parte eh... de tomar el poder claro, digamos. no entonces como que convivían todo el tiempo esas dos eh, esas dos cuestiones no y por eso también quería eh, bueno habla, eh, comentar un poco esta película que es de, de 1969 de, uh -huh. del director John, John Schlesing, Schlesinger y eh, quería cerrar con una canción de, de The Velvet Underground que también es como muy de, de esa época y de, y de toda esa movida muy marginal de gente que vivía y dormía en los trenes y que tocaba para sobrevivir. y Que sigue sucediendo, ¿no? Que sigue sucediendo. Eh, es, es raro encontrarlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? El arte a medida que va pasando el tiempo y que somos más y como Decís que hay... Que hay... lo reflejen en, en, en películas, esas cosas decís o, o encontrarlo mientras vas caminando por la calle. No, no, no. Eh, eh, identificar el arte como... No sé si me explico. Eh, se me ocurre que era más, fa más sencillo en ese momento como identificar la, la, las, las corrientes artísticas que ahora, por ahí que... Que nada, que uno siempre está con esto de que ya está todo realizado y de que los bombardeos de imágenes y de cosas y lo nuevo y lo viejo. Y... Hay tanta información quizás que claro. desvirtúa un poco el concepto. Sí. Y, y bueno, entonces por eso quería como eh, hilar esta película con, con esta canción que vamos a escuchar ahora de The Velvet Underground, que es de la misma época y, y va un poco... En, en la misma dirección también Así que, Buenísimo. bueno Perdidos en la noche Que también tenía el título en inglés Midnight Cowboy O Cowboy de medianoche también Con eh, John Boyd Es el, el actor Y Dustin Hoffman John Boyd es el padre de Angelina Jolie También que es un actor ah, claro. sí, sí, eh, sí, sí. Bastante conocido uh -huh. Y bueno, es una gran película Pero es como al hueso Y muy mala onda pero <risa> Bueno, la, la veremos preparadas Sí, como que... Nada, como que... Para mí ver esas películas te pone en... Te pone en foco con, con la vida en un punto, ¿no? De las cosas que son importantes, de las cosas que quizás no... Como las enfermedades, cuando uno pierde a un ser querido también, ¿no? Te interpela como, Sí, y, completamente. Y te cachetea un poco. Completamente. Bien. Bueno, entonces Velvet Underground, para cerrar este momento... I Can't Stand It se llama la canción Vamos a ver del amigo Lu que también nos ha dejado
Exactamente, okay. el trap. Estábamos hablando acá en, en el piso de que todas las músicas nuevas. Cuca trap. Cuca trap. Este, muy bueno el tema, Fede. Muy bueno. El de la Velvet. Sí. La Velvet es todo. Es como, todo. Me, me daba para ir en el auto, ¿viste? Como Teletransporta como mal, de un sí, lado tal cual. Y Ruta. A fondo. Y eso, y eso que aparte son tipo grabaciones así como de mierda en realidad, ¿eh? O sea, <risa> eso quizás con. con grabaciones hoy en día, bueno, volviendo ah, a ¿viste? ¿Viste? No está todo sí. perdido. <risa> no está todo perdido. El que está perdido por ahí es Ger, creo que nos cuenta un poco hablando Chicos, de... Chicos, la... mando mi hamburguesa preferida. Creo que igual siempre me gusta con un poco de lechuga, pero voy a decir la mía, ya que estaban hablando de la cebolla caramelizada, voy con lechuga, tomate, queso, un poco de panceta así crocante, cebolla caramelizada y le pongo un poco de mayonesa y, y barbacoa. Ahí sí. va, espero que la prueben. Con de todo. Quiero vale cuatro. Como ese tremendo, cocinero tremendo. que también está, no es solo sabor, sino la textura. Es muy importante la textura en el Morphe. ¿Cuál es la textura? Y que si está la, la, la pancera está crocante exacto. o no, por ejemplo. ¿no? O no, sí. eso te cambia. Y un si montón. no le metes papas fritas esas de paquete adentro. Mm, también. Ah, bueno, a yo a le pongo esos... de Sí, a los <risa> <sándwiches> de mí. Te lo sirven todos con papas fritas los sándwiches. Directamente, ya, claro. Y por ejemplo, las ensaladas es clave ponerle algo que sea como medio que lo puedas morder un poco más. Unos crutones. Unas semillas, unos maní. Semillas, sí. Maní, mira, maní. No tenía... Pasas de uva se le puede tirar a la ensalada cualquier cosa. Mi hamburguesa <risa> también es muy parecida a la de Ger, pero es pepino, panceta y queso. Y la panceta también creo que antes. Si tienes olla caramelizada no me quejo. Oh, qué bien. Tremendo. Eh, Nos pueden mandar un audio contándonos qué, hambur qué hamburguesa es la preferida. Perfecto, nos mandan al 11-6498-4195. 11-6498-4195. Perfecto. Y bueno, para escuchar un poquito más sobre gastronomía, lo tenemos a Ger que nos dejó este audio, así que lo escuchamos atentamente. Buenas noches equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, un saludo para Sin Contraseña. Hoy quería hablar con ustedes de esta semana tan importante para la gastronomía, porque se va a estar celebrando la Burger Week, y es la semana del chocolate, los dos alimentos preferidos por todos, creo. Así que les quería dejar algunas recomendaciones para hacer esta semana. Del 28 de mayo hasta el 9 de junio se va a estar celebrando la Burger Week, que es un 
ciclo gastronómico a nivel internacional. Hay más de 50 ciudades del mundo que están registradas celebrando este evento y quería compartirles algunos lugares para, para ir a comer. Las direcciones las pueden encontrar en burgerweek.com.ar o workingchef.com.ar así que les voy a dejar algunos lugares. Les quiero comentar sobre Cervelar, que es una hamburguesería que va a estar haciendo una, una hamburguesa a base de cerdo cocinado a baja temperatura. La verdad que las carnes eh, de larga cocción, la verdad que son las más interesantes, así que se los recomiendo. Por otro lado está Heisenburger, que va a estar haciendo una hamburguesa 100% de bife de chorizo y proboleta. Por otro lado está Luxemburger, que ellos tienen unos precios especiales en todas sus hamburguesas de la carta, así que se los recomiendo también para ir. The Burger Club es una hamburguesería que va a estar saliendo con, con una hamburguesa con un precio especial, son 180 pesos, que viene con un medallón de 180 gramos de carne, rúcula, champiñones, queso pategras, pastrón y barbacoa, así que les recomiendo esta hamburguesería. Por otro lado está Muerde Burgers, que sale con una hamburguesa de cerdo, a base de unas, ellos la cocinan con una salsa de barbacoa, no es que la barbacoa va aparte, sino va con la cocción y tiene pepinillo, tomate mozzarella y el pan artesanal que es lo más importante de esta hamburguesería por otro lado quería dejarles los últimos dos, que para mí son los más jugados que es 70-30, Beer House que ellos salen con una hamburguesa de cordero y por otro lado está Estación Growlers todos conocemos Growlers, que salen con una hamburguesa de jabalí, que la verdad que esta es la más original y lo que sale también de todos los parámetros, así que les vuelvo a comentar que la dirección lo van a encontrar en burgerweek.com.ar o workingchef.com.ar. Por otro lado, vamos con la semana del chocolate, la verdad que, repito, se pusieron de acuerdo. Eh, la semana del chocolate es hasta el 2 de junio, ¿sí? Va a haber promociones en más de 40 confiterías de, de todo Buenos Aires. La tendencia de este año son las mini tortas y también comentarles que para la inauguración, la confitería del Progreso, que es una confitería que tiene más de 100 años de historia, celebraron con la construcción, podríamos decir, de, de un cabildo de más de un metro de ancho completamente realizado con chocolate blanco así que inició la fiesta con todo y bueno, es hasta el 2 de junio quería también contarles que esto está organizado por la Cámara de Confiterías de la Asociación de Hoteles, Restaurantes Confiterías y Café, les quería comentar esto porque me parece importante porque ellos salen con el apoyo de BA Capital Gastronómica BA Capital Gastronómica es algo que venimos nombrando siempre en la producción de eventos gastronómicos y ellos lo que quieren lograr con esto es posicionar a Buenos Aires como la capital gastronómica de América Latina, así que, bueno, me parece que es un evento bastante interesante para, para visitar, porque, bueno, todas las confiterías van, van con precios especiales, siempre, siempre bueno, me parece que, que las tortas más, más, más compradas son el Marquis de Chocolate, el clásico brownie, la torta Sasher, la torta selva negra y la torta africana. Siempre sabemos que esta semana es del chocolate. En la confitería vas a encontrar un montón de otras cosas. Pero estas son las cinco tortas que van a estar con precios especiales y vendiéndose hasta por dos por uno. Así que les recomiendo esta semana salir a la calle y disfrutar la Burger Week y disfrutar la semana del chocolate. Un saludo para todos los gastronautas de Sin Contraseña y volvemos en un rato con un poco más de gastronomía. Hay que tener coraje para ser mariposa. Y si suena 
el ladrido del perro de Dugnarinas. Es que vengo yo con mi relato de todos los miércoles. Bienvenida Sol. Olis, oh, eh, gracias por recibirme cada noche en Cinco Traseña. Bueno, como les habíamos adelantado, hoy se cumplen 50 años del Cordobazo, eh, un hecho clave donde obreros y estudiantes se, se organizaron contra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Eh, y bueno, nuestra compañera Raque acá nos va a estar contando más minuciosamente de qué se Que trató. ya se sacó el uso, está, entró en calor. Ya entró en calor. Sí, la verdad, está, ah, está amorosa la radio para estos tiempos frescos. Eh, así que bueno, Raque nos va a estar contando un poco más lo que fue este hito histórico en nuestra historia, ¿verdad? la redundancia, eh, en nuestra historia argentina. Pero yo les quiero hablar un poco del rol de las mujeres en el cordobazo, porque de ellas se habla muy poco, eh, no han aparecido en las tapas de los diarios de, de esos momentos, pero han sido partícipes activas eh, de distintos lugares y distintas eh, y de distintas maneras. Pero antes de hablar de eso, puntualmente del cordobazo, me gustaría hacer un poco de historia eh, en cuanto a esto de las mujeres y el trabajo, porque hay que decir que desde mediados de los 50 y 60 se fue produciendo una incorporación más fuerte de las mujeres en el mercado del trabajo, pero bueno, siempre eh, vinculadas a las industrias textiles, a la confección, eh, las podemos ver empezando a ver en bancos, en, en compañías de seguro, en empleo público y por otro lado, como en muchas épocas, como hoy en día también, eh, muy fuertemente vinculadas al servicio doméstico. Hay que decir que en principios de los 60 eh, surge en Córdoba el SIMPECAF, que es el Sindicato de Empleadas Domésticas. Así, bueno, el movimiento obrero eh, estuvo desde el principio más vinculado eh, a industrias más pujantes, por decirlo de alguna manera, eh, que hizo que se convierta esto en un movimiento casi totalmente eh, masculino. Hay que decir que también eh, hay participación desde otros gremios, eh, como las bancarias, por ejemplo, gremios fuertes, donde había mujeres. Había algunas en luz y fuerza, hay que decirlo, pero bueno, eh, muy pocas en relación a la cantidad de hombres. Eh, sobre esto, eh, Soledad García, que fue participante del cordobazo, eh, dice que los hombres estaban en las disputas de poder y las mujeres en mejorar la vida. Le, le dio ahí un poquito. ¿Pero por qué? por qué? ¿Por qué dice esto? Bueno, ellas reclamaban iguales condiciones de trabajo. Eh, ellas exigían, por ejemplo, la existencia de guarderías o mejoras en la calidad de, de este trabajo. Por ejemplo, las obreras que trabajaban en las fábricas de vidrio, de caucho o en la industria del calzado, eh, porque había mucha, mucha explotación y mucha carga horaria eh, en condiciones eh, muy insalubres, ¿verdad?, sobre estas condiciones laborales, un testimonio de otra participante del cordobazo que se llama Susi Carranza, que en esa época era activista del sindicato de vidrio, eh, contaba que la fábrica de lámpas lámparas eléctricas donde trabajaba, los hornos de hasta 800 grados, hornos de 800 grados, calentitos, les daban directamente a la altura del vientre. No. Y ella dice textualmente, se nos cocinaban los ovarios y teníamos menstruaciones muy abundantes, muy dolorosas, con hemorragias. Peleábamos por esas cosas, porque nos quemábamos los dedos para no tener que comer eh, en el piso, otra de las razones por las que peleaban, o para no tener que comer en las piletras 
piletas frente al baño. La mayoría no había terminado la secundaria y los sindicalistas hombres, que no se inquietaban por estas cosas nuestras, se ocupaban de las cuestiones políticas. Previo al cordobazo, hay casos en la historia donde las mujeres fueron muy, muy claves, como es el caso de la huelga portuaria desatada a comienzos de la dictadura también de, de Organí, Onganía, que fue una huelga que se jugó en el puerto de Buenos Aires y en la villa eh, de emergencia de retiro, hoy sería la villa 31, donde habitaban muchos de estos trabajadores que estaban en huelga y donde las redes de las mujeres de estas co eh, comunidades se activaron justamente para apoyar esta acción y de hecho le dieron sustento recolectando víveres, facilitando la circulación de la información e incluso las mujeres colaboraron en la organización o presionando a las autoridades. Como si fuera poco, ¿no? Como si fuera poquito. Esa huelga portuaria, como decimos, no hubiese sido posible sin ellas ayudándola desde los barrios a través de organizaciones como, por ejemplo, fue la Unión de Mujeres Argentinas eh, ligada al Partido Comunista y como muchas otras también. Eh, otro momento muy clave para las mujeres trabajadoras eh, que fue antes del cordobazo, muy poquito antes, fue el asesinato de Hilda Natalia Guerrero de Molina, que fue una militante peronista del Sindicato de Trabajadoras de la Industria del Azúcar, la FOTIA, que fue asesinada durante las manifestaciones en contra del cierre de los ingenios azucareros perdón, dispuestos también por la dictadura de Onganía. Todas ellas desde lo sindical y desde el mundo estudiantil, porque hay que decir que el cordobazo también fue, fue gestado por, por los est les estudiantes, fueron parte de, del cordobazo y hay muchos testimonios de esto, como es el de otra vez Susi Carranza, eh, que les contaba recién que era activista del sindicato de, del vidrio, de la que nos cuenta que después de, de enterarse que los militares habían asesinado a un compañero, ella con un grupo de compañeras salieron de la fábrica y le tiraron bolitas de vidrio a los caballos de la policía para evitar que avanzaran por las calles. Eh, otras, además de eso, dieron vuelta, vuelta a automóviles cuando se enteraron que las balas de plomo habían matado a un compañero efectivamente. Otras armaron barricadas, otras tomaron fábricas, salieron a la calle y se organizaron junto a las manzaneras también. Así que eso es un poco el pantallazo de lo que fue la participación de las mujeres eh, en el Cordobazo, que fue un momento de la historia donde el pueblo eh, muy oprimido se volvió colectivo y lograron derro derrocar eh, una dictadura como si fuera poco. Y ahí es, también es, estuvieron las mujeres, no faltaron las mujeres, aunque la historia oficial eh, no, 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 no lo quiera contar demasiado. No la reconozca, claro. Sí, y aparte ocupando lugares indispensables para que el resto sucediera Ex cuando no estando adelante, ¿no? Exactamente, siempre como eh, en, los hilos, en los hilos de la cuestión. Nombraste por ahí. Dando vueltas a autos, <risa> tirándole bolitas a la policía. Esa, esa es muy linda. Sí, sí. Porque la verdad... Y fundamental. Las canicas, 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 las canicas. Las canicas. <risa> bueno. eh, y si no, la, quizás la pisaban los caballos y se resbalaban. Y claro, es la idea. Pobres caballos igual. Pero bueno. bueno pero bueno, es así. arriba había un milico. ¿Qué le vas a hacer? Ahí en ese momento no tiene la culpa del caballo, no sé. Así que bueno, eso es un poquito... Eh, de las mujeres en el cordobazo y después Raque nos va a contar siempre presentes eh, de una forma u otra eh, 
historia ahí, tras historia, ahí. las que trae el sol siempre están ahí. Ahí estamos, las pibas. Están. Sí, está bueno el ejercicio de la memoria y poder como resignificar la historia, incluyendo a sus protagonistas que fueron negados. Exactamente. Bueno, muy bueno Sol, gracias por este momento. Gracias a ustedes. Eh, ¿Qué nos toca? ¿Escuchamos un poco de música? ¿Qué viene? Dale, ahora vamos a escuchar una canción de Milky Chance que se llama Stolen Dance. Vamos. Ah! 
vacaciones en la ciudad, viaja sin salir de tu casa. Bueno, acá seguimos entre unas cervecitas, unos quesitos. Hoy estamos bien eh, criollos, ¿no? Eh, con grisines. Acá picoteando a full. Grisines de Grisinópolis. Por Grisinópolis. favor, una fábrica recuperada. Grisinópolis. Si nos quiere mandar una hamburguesa con pedido ya acá a Radio Limbo, la agradecemos. Eh, pero bueno, hacemos lo que podemos mientras tanto. Pero y sí. todavía, no, todavía no llegó ningún audio de hamburguesas preferidas. ¿Qué pasa con la gente que está del otro lado? ¿Está? ¿Dónde y está? las están preparando. Ah, están, claro. Parece. Son todos veganos ahora. ahora que entonces nos van a explicar cómo, <risa> cómo las están haciendo. Bueno, nos pueden contar si tienen una vegana, una de garbanzo, de lenteja, de quinoa. Qué rico, qué rico. Eh, hamburguesas me comía yo también cuando salía de... De, de surfear, que hoy vamos a volver a tocar un poco ese tema, y recién contaba que una de mis comidas preferidas antes de ir al agua era un pan con algún queso crema palta y huevo revuelto okay. o saliendo Desayun. del agua, digamos claro, un, y con fruta, y con eso te ibas al agua todo el día, todo el bien. día estabas ahí claro, combustible, combustible del bueno. bueno por un buen Qué rato bien. después, fruta y más fruta Espera, y una pregunta, y vos fruta. sos de esos surfers que se despierta a las 5 o 6 de la mañana y va ahí. Gracias por lo de surfer, porque bueno, soy aficionado. Pero aficionado pero... de surf, que se despierta a las 6 de la mañana y va. Eh, voy a ser sincero. Sí, me gustaría. Cuando lo requiere la situación, sí. Eh, sobre todo si estoy con más gente y hay alguno que se despierta a las 6. Claro, sí. Es una re militancia. A mí me cuesta. Pero sí, cuando estaba de viaje, ponerle en Centroamérica, esos lugares que sí, porque amanece bien temprano. Y ya después de cierta hora el sol, la verdad que te mata. Y en realidad bien temprano y bien tarde son los mejores momentos del día. Por lo general para surfear por el viento, el mar está bien calmo. Entonces esto de ir bien temprano al agua tiene más que ver con eso. Con el hecho de que es quizás... Aparte, bueno, estar ahí, si te metes cuando todavía no salió el sol, estás ahí flotando y se va haciendo de día y vos estás surfeando olas, eh, es un momento... Para todo lo más existe Mastercard, es la, la, la publicidad, ¿no? Impresionante. Eh, vale la pena entonces. Vale la pena. La alarma. Pero en Mar Las Pampas, ponele que voy ya a abril, mayo y que por ahí sabes que hay una olita y no me levanta a las 6 de la mañana. Voy a las 11 y media. Aparte, estaría un poquito fresca, ¿no? Por eso, justamente. Y oscuro, además. Y oscuro. ¿Se puede surfar en, en la oscuridad? Hay, hay, se puede, se puede. Hay, hay unos videos eh, con tablas con luces de neón, pero son más claro, pro, producciones que, claro. y. Eh, con luna llena, quizás también. Una sí, chica bien. ahora que estuvo perdida, ¿no? Me vi una noticia así. Sí, no eh, sé si fue. Sí. sí, estaba surfeando con unos amigos, eh, se fue separando el grupo y estuvo como muchas horas en el mar abierto, así. Puede uh, ser, pasa con No me acuerdo bien de, de dónde era, porque fue de esas noticias de. Estás en bueno, la compu, abriste el mail por la corriente, y como que le das clic en el golfo. Porque, sí, no sé. La voy a, lo voy a chequear, pero sí. No está chequeada la noticia. Sí, sí, está chequeada, no está chequeada, pero es como uno de esos medios como Yahoo Noticias. Sin ir muy lejos acá en Chascomús. Te voy a decir. Sin ir muy lejos. En Chascomús iba a decir, no, en Punta Raza, la corriente ahí cuando el río baja, eh, hay la zonita donde se junta el río con el mar, que es... Punta Raza es la de la bahía de la C que tiene Buenos Aires, la sí, puntita, la puntita de abajo, es donde arranca la sur. costa argentina. Es donde arranca la costa argentina. Y ahí cuando baja la corriente, el chupón es muy, muy fuerte. Y nosotros hemos ido a navegar ahí y se te cayó la, no sé, perdiste la tabla o algo cuando se cae o lo que sea. Y en 
menos de 15 segundos está a un kilómetro o más la tabla. La, la, las corrientes no. son bravas, son claro. bravas y es algo de lo que hay que estar atento y son las que ayudan a surfar. Eh, dependemos de las corrientes para las olas, los suels, de dónde viene y todo eso hace que se formen las olas, pero hay que estar atento a que no te, a que no te chupe, ¿no? Como esta mujer, que es, el título es Milagro. O sea, wow. rescata a mujer surfista que estuvo en la deriva por más de ocho horas en la bahía de Pichimadangui. Uh, eso suena allá por eh, Asia. Sí, eh, la Armada de Chile, dice acá. La así Armada que, de Chile, ah, creo que será por ahí. Eh, de Pichimahuila. Bueno, ocho, ocho horas. Ocho horas. Fuerte. Ahora, el 20 de mayo. Qué raro, igual, si se hará metido sola, porque si estás con gente, generalmente, no sé, digamos. Hay unos códigos en el agua de que te cuidas un poco entre los que estás. Ah, pará, pará, porque estás haciendo windsurf. Ah, esa es otra cuestión. Está en el mar ahí tú con unos amigos y eh, como se fue alejando, avisaron y estuvieron buscándola con helicópteros todo y no la encontraban y eso, tardaron ocho horas. Ocho horas. Qué suerte que la encontraron porque sí. las corrientes son bravas y... Te pueden quizás no encontrar nunca más realmente el, el océano. Pues si ah, bueno, se, por acá. No, el océano es tremendo. Hay, hay un par de películas que, sí. que tienen esas situaciones y son tremendas. No quisiera. Yo es una de las cosas que más respeto le tengo, sobre todo cuando me meto a navegar. Eh, eso de no avisar y que sepan y de tener, estar cerca de la costa. Si veo que. Mucha precaución porque eh, es, sí. es muy rápido Joder. cómo cambia todo. Y. Con las corrientes eh, se forman las olas y vamos voy a, voy a retomar el, el tema de las maniobras un poquito. Bien. Algunas que quedaron ahí medias eh, colgadas que, que están buenas aparte. Esta es nuestra tercera clase, Esta ¿verdad? es la tercera y nos queda una más. Y como siempre un poco de fuerza mental, un hábito Bien. más ahí para dejarles eh, mm. para casa. Y, y tengo alguna cosita más ahí, vamos a ver si llegamos. Este, de las maniobras habíamos dicho bueno el take off o la parada... Bajar, el bottom turn, el cutback, que es cuando volvemos para arriba y le pegamos al labio. Y empieza a haber cosas ya que son más técnicas y, y ahí es donde empiezan los puntajes. Eh, cuanto mejor lo hagas. Está la, una, una maniobra que es la aérea, que como bien lo dice la palabra, es una maniobra que es afuera de la ola. Y puede ser un giro de 180, puede mm. ser un giro de la tabla, puede ser un kickflip, puede ser un salto grande y volver a caer en la ola. Suena todo súper fácil. Eh, <risa> Pero los que... No, no, no suena súper fácil. No. Si, si te lo imaginas, claro, sí. Kickflip y... Eh, Backflip, eh, claro. 180 arriba. Backflip roll. No sé ni cómo decirlo. Este, vamos a... Esta semana sí lo voy a hacer, recién no en que sí. Vamos a subir algunos videitos Por que se, no, esta semana se pasó volando y no, no llegué. Vamos a estar subiendo algunas cosas sobre de maniobras para que las vean también. Eh, otra maniobra es el floater, que es eh, como flotar, porque el, cuando a la vez la maniobra es como si la persona estuviese en suspensión por un momento, que es eh, cuando se cierra la ola delante de uno, para ganarle a ese espumón es como que te subís arriba del espumón y quedás en ese, eh, en ese tubo, en vez de adentro, arriba, y, y vas como por el, por el tubo y es como que estás flotando. Por eso esto de, de floater... Eh, Inevitablemente después de eso volvés a, a regresar en la ola, ¿no? Y, y el tubo, hoy voy a... El tubo que es... El tubo es cuando te envuelve la ola y estás ahí adentro. El tubo es ese momento 
¿Tuviste alguna vez en, en uno de esos que vas tocando así con la mano? Apenas, no, no así, no tan así. Tuve tuve alguna, algún momento, pero no, no. Así un tubo de esos que se ven indonésicos de dos metros perfectos que, que ves como... Oh, y viene el, el chabón adentro como si vos con la mano tocando. Sí, acariciando la bola. Este, no. esa, eso es una, algo que se usa que hasta por ahí lo usan para frenar también, para quedarse... Porque ah. a veces la bola te quiere como escupir. O sea, viene tan... tan con tanta con fuerza, velocidad, sí. con tanta fuerza que te quiere escupir. Entonces, para quedarte dentro del dúo, eh, usan la mano como, como freno. Digamos. Claro. Este, y, y bueno, la verdad que no, no, no tuve ninguno así espectacular. Tuve unos momentos que son mínimos, que por ahí sentí que la ola se te metiste justo y te rompió y para, ya está, para mí fue el dúo. O sea, ¡Estuve! <risa> eh, dos que, segundos, viste, tipo. Quizás dos milésimas, claro. ¿no? Pero no importa. Eh, no, todo lo que lográs es, es esa alegría. Y quisiera algún día. Soy muy respetuoso. Entonces, el día que encuentro una ola, que la voy a por ir a buscar, es, hay que hacer un viaje acá o en Marvel. Puede ser que te toque un día lindo también que puedas en tu bar. Claro. Pero por ahí tenés que hacer un viajecito a un lugar donde sabes que esa ola está buena, en tu va bien, no te va a matar. y y vas a buscar ese momento en la ola pero es eso, es por ahí ir, ir a buscar esa ola que te permita eh, meterte ahí adentro y, y bueno el tubo es eh, la maniobra también la, la, la más conocida, la más fotografiada la que todo el mundo ha visto y, y hay tubos increíbles hay videos de, de, de olas que están y sí, las fotos que hay son... es, es, es muy lindo es, son ¿Y en qué, cuáles son los lugares donde hay esas olas? Y en Indonesia, en Indonesia, Padán, Padán es una. Eh, ¿Qué hablaste en un programa? Hablé, de sí, hablamos de Indo, hablamos de varias ya. Eh, pero bueno, los tubos, olas tu, tubulares, las mejores están en, ahí en Indonesia. Eh, Hawái también tiene muy buenas olas. Hay olas también que son tranquilas y que de repente en un momento la ola eh, entuba un poco y la vas a buscar. En realidad las, las más bravas son... Eso cambia cuando hay temporal y llueve también. Sí, y, sí, se y va ahí la gente también se mete a, a surfar, ¿no? Cuando hay, cuando hay lluvia o hay una tormenta o algo así que, que todo como que... Eh. ¿Surfás con, con un poco de lluvia? Sí, yo me he metido con un poco de lluvia en Pampas y eso. Pero eh, da más, hay más oleaje también. Pero para, para. Que para, haya tormenta para. genera más oleaje, sí. Escúchame. Y no pasa eso de que y si te cae un rayo te morís. Sí, no, pero... O sea, si cae un rayo en cualquier... ¿Cómo es eso? Soy no, muy no, un rayo pero... más o menos puede... Eh, tiene unos 100 kilómetros por el agua ah, de alcance, pero igual. obviamente se debilita. O sea, donde cae tiene una potencia y en el kilómetro 100... Igual no todas las tormentas son eléctricas. Y no todas las tormentas son claro, eléctricas, claro. se suele saber... A veces pasa que estás en el agua y caen unas gotas y por en Costa Rica pasaba que ahí es ese clima tropical que no son eléctricas y claro, llueve todo, todo el tiempo, mucho. tres veces por eh, día, sale el sol. Claro, entonces, bueno, en Brasil es un poco en Brasil así. Brasil también, también así, ¿no? totalmente. Eh, entonces hay que hay un montón de lugares. La, el, uno de los tubos más grosos es eh, Teaupu, que hay una que es esta peli Point Break, la 2. Ah. Hay, una, hay una escena que es ahí, que también es, creo que es, hay una escena que es de noche, que es con un... Hacen una ¿Te gustó ese remake? No, 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 no me gustó, no, no me gustó. Me gustó más una peli que, que vi ahora que la, la quiero traer acá al, al programa porque toca un poco el, el medio ambiente que hace rato no lo toco y es la película de los hermanos Dazzler, eh, Rudolf y Adolf, que por ahí lo, todo el mundo los conoce más como Adidas o Puma, que justo la vi el otro día, me la recomendó a mi viejo, le mando un saludo, viejo Mirala, y... Estaba muy buena, no quiero hablar mucho de la peli, pero está, es, es, spoilea, inter spoilea. es interesante. No, no, cuenta la historia de ellos dos, cómo arrancan, 
eh, durante la guerra, qué es lo que sucede con la fábrica, tienen que dejar de hacer zapatos para, para hacer este cañones y cosas para tanques, como que el, el régimen nazi les dice, mira, o haces esto o te cerramos la fábrica. Y lo que es interesante que hace mucho hincapié en, en Adi o en Adolf, que después se termina separando al hermano porque él quería el mejor zapato, el mejor, o sea, el mejor botín, el mejor. No le importaba, la, el otro era más comerciante, vendedor. Entonces le decía, ah, le tenés que hacer más, que yo, yo el flaco lo miraba y decía, yo no quiero hacer más, yo quiero hacer el mejor zapato. ¿Y por qué digo esto? Porque hace poquito Adidas eh, sacó una, una producción, no sé cómo se diría bien, de zapatillas hechas totalmente de plástico reciclable. Y se juntó con eh, eh, Parley for the Oceans, que es una, una ONG, y bueno, están haciendo zapatillas 100% de plástico reciclable, están buenísimas. Y me recuerdo. Igual, igual, perdón, pero sí. Nike ya está también en sí, eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, Nike para mí sale un poco de acá porque Adidas en la peli también lo muestran, te lo dejan medio a colación. Pero cuando los Yankees logran derrotar al régimen, van a la fábrica y encuentran que tenían máquinas para hacer cañón. Entonces eh, el general Yankee le dice: a, dice Bueno. Vos, eh, vamos a bombardear la eh, la vamos a, a volar la fábrica el flaco dice no pará pará porque no sé qué para que tengo los botines de sabes que lo salvó <risa> que este Adi, este Adi Adolf le por atrás porque no podía fue le dio eh, zapatos para correr a eh, un americano el de las olimpiadas que sí, ganó Je, eh, Jones, Jesse Jones o Ay. el de las olimpiadas que ganó entonces sacan la foto en un momento y le dice al, al general le dicen, pero pará, mirá, nosotros hacemos zapatillas. Jesse hacemos, Owens. Jesse ¿no? Owens. Sí, Jesse va. Owens. Eh, y eso lo salva. Y el flaco como que lo ves que se le prende la lamparita y dice, bueno, bueno, van, sigan haciendo zapatos. Y para mí, obviamente, dijeron, bueno, llevamos a estos alemanes y hacemos... Nike para mí nace de ahí, porque es posterior. Es de esa época, claro. Por es ahí. posterior, claro. claro. O sea, los hermanos Adidas, eh, para mí... Tengo, tengo que indagar más, esto es muy reciente y... y Dije, bueno, voy a mechar con lo que me gusta tanto el medio ambiente del tema este del, del plástico reciclado, que sí, lo están haciendo con un montón de cosas. Claro. Pero bueno, estas son 100% de plástico reciclado y, y me acordé de esto de Adidas, que el flaco decía, yo quiero ser el mejor zapato y esto es creo parte de ser el mejor, tratar de mejorar el medio ambiente, hacer un buen producto, esa visión no que me parece que está buena en lo que se pueda. Y, y bueno... Eh, más que nada eso sobre lo que es el medio ambiente y nuestro tercer hábito de fuerza mental de 10. Oh. Este, hoy, este, este hábito está titulado Tienes que cometer errores, parecer un idiota e intentarlo de nuevo sin vacilar. Mm. Bien. Ser un idiota hiciste. No. <risa> sí, por ahí lo de parecer un idiota. Hacerse el, bol o sea, hacerse el boludo, ¿no? Eh, esto de. Hice un estudio reciente en el colegio eh, de William y Mary, en los eh, allá por, por el Reino Unido. Investigadores entrevistaron a más de 800 empresarios y encontraron que los más exitosos de ellos tienden a tener dos cosas críticas en común. Son muy malos concibiendo la posibilidad de fracasar. Mm. Y no se preocupan de lo que otras personas piensen de, piensan de ellos. En otras palabras, los más eh, exitosos no invierten tiempo ni energía en hacer hincapié en sus fracasos, ya que lo ven como un paso pequeño y necesario en el proceso de alcanzar sus metas. 
Bien, como esta cosa de, uy, voy a hacer esto, no, pero por ahí, y no, y si fracaso, y fracasé, claro, no, y, no. Y, 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 digamos, qué valor le pongo a lo que... Sí, dejar de, como de personalizar tanto las cosas, ¿no? En, siempre uno como que tiende a, a que todo es nada, haces algo y que sí, lo estás haciendo vos y todo, pero como que tiene esa carga emocional de, de si lo claro. hago y me sale mal, qué van a opinar. Y de autolimitación, para mí es como claro. eso. Claro. Ya fue, te haces el boludo, te tiras a la pileta y listo. Y ahí sí, es mucho o, más, eh, menos probable el fracaso. Sí, o, o el fracaso vamos. tal cual, como, como parte de, de un experimento casi científico, ¿no? De decir, bueno, son tantas variables de, de claro, tanto exacto. y bueno, tantas pruebas van a salir bien y tantas mal y esas que salgan mal te van a ayudar a, a corregir. Claro, pero el esta, esta palabra fracaso es como que tiene un peso tan, no sé dónde lo, 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 lo Bueno, la película que estábamos porque... hablando, la de, la de, bueno. de Medianoche, es eso también, lo, de, lo del miedo al fracaso y estar como siempre metido en el sistema. Y, y no permitirse fallar en un punto, ¿no? Pero bueno, a veces que es inevitable, sistema... ¿no? Sí, sí. Eh, ¿no? No fallar, quizás. Uh -huh. Y no tenerle miedo a eso. Así que bueno, eso, cometan errores, eh, intentarlo de nuevo sin vacilar. Y hay un, hay un audio, a ver qué nos cuentan. Hola, compañeros de Sin Contraseña. Un abrazo enorme desde Neuquén. Soy Diego Castro. Los escucho por la red. Un cariño enorme a mi amiga querida, la Raque. Uh -huh. Y respecto a la consigna de hoy de la hamburguesa. Eh, debo decir y esto es un, 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 una sabiduría difundida por el INTI en otras épocas cuando vayan a comprar hamburguesas compren la, el paquete que diga hamburguesas porque eso es carne pura claro. si compran medallones de carne u otros nombres que tienen comercialmente son eh, con agregado de soja Fíjense en los, con, en los condimentos, en, Ay, los, en, los, en los ingredientes y, y se van a dar cuenta de lo que les digo. Compren hamburguesas. Mejor compren la carne y háganla en su propia claro. casa. ¿eh? Un abrazo grande para todos. Gracias, Tuni. Qué grande, un abrazo. Datazo, ¿eh? qué, qué buen dato. Voy a mirar, voy a prestar atención. Este... Es verdad. Incluso hay en lugares, pasa que es, es difícil saberlo, pero hay hasta chorizos con o soja dentro y que uno... Tantas Menos cosas a... no sabemos que seguramente estamos es consumiendo. Y si podemos, las hacemos nosotros. Totalmente. Es muy fácil hacer hamburguesas, fuera de broma. copadísimo, o sea, es un buen momento. Realmente. Un buen momento. Y más si las compartís y las comes con alguien, ¿no? Siempre. Ajo, perejil. Ajo, perejil. Huevo. Una... Cebollita. Cebollita rallada. Bueno, basta de hablar de comida. Basta. Bueno, Huevo no hace falta igual, con mostaza ponele ya te... Ya le un sabor. Yo, ya, le, yo, yo agarro pan viejo, le pongo leche, un poquito de leche, dejo que se. Y la pongo como si fuese en vez de pan rallado, le pongo de pan. Yo lo mismo. Eh, y le da una esponjosidad. Igual dicen que en realidad la verdadera hamburguesa es solo la carne, condimento y listo. Eh, claro, ya está viendo Julio y solo mostaza. Bueno, música, maestro. Vamos con Mac Miller y Duno. Yeah, they want it so bad. Mm. 
Señor, volvimos, acá estamos. Hoy, ¿cómo están? Bien, estamos preparándonos, ¿no? Ahí la vi arranque escribiendo. Sí, como siempre. Los Tengo ese toque. 
Un día tenemos que contar el método Raquel. No importa cuánto tiempo es, usa hasta el último segundo. O sea, sean cinco minutos o una hora, ¿no? Puedo tener todo el día igual. Siempre algo más tengo que anotar. Eso, Eso sí. sí. Es cuando más eh, queda igual. Es el proceso creativo, nunca está finalizado. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, estamos acá con Wander Nati. Eh, estamos con Karel y con Nati. Están ahí dando vueltas. Nuestros ya invitados. han llegado nuestros invitados que nos van a contar de los atrapamos qué se siente de, viajar aire. por el mundo. Bajamos ¿Eh? de un avión y los metimos en limbo. Crónicas están, de viaje. Están, están, han qué lindo. De no puedo esperar. Bien. Bueno, eh, yo como ya habíamos hablado, como ya había dicho eh, Sol, voy a hablar del cordobazo, que justo hoy se cumplen 50 años. Eh, tengamos en cuenta que entre 1966 y 1970 gobernó el país Juan Carlos Onganía, eh, luego de la llamada Revolución eh, Argentina, que derrocó a Arturo Ilia, eh, y lo designó como presidente. ¿Qué hizo este hombre? Hizo un montón de cosas. Algunos dicen que alguna de las cosas que hizo fue positivas. No vamos a hablar de eso ahora bueno. porque tenemos muchas cosas negativas para comentar. Como por ejemplo que, obviamente, como buen eh, gobierno de facto, cerró el Congreso, la Corte eh, tipo, prohibió como la actividad política, intervino en las universidades. Es eh, conocido por la noche de los bastones largos entre una de sus acciones. Recuerden que habían intervenido las universidades y entonces hubo como toda una, una protesta estudiantil y en Buenos Aires así se reprimió. Eh, hablamos una vez de esto también. ¿El Cordobazo eh, fue en la capital de Córdoba? En la en... capital de Córdoba. Bueno, vamos a ir llegando a Córdoba de distintas maneras eh, porque pensemos que, eh, como Sol contaba hace un rato, eh, la unión entre los trabajadores y, y los estudiantes no es algo que sucedió ahí eh, sin más, sino que venía ya desde la reforma universitaria, que el año pasado se cumplieron uh -huh. 100 años que hablamos, eh, no como esto de pensar en estas alianzas y que la universidad realmente fuera del pueblo. Eh, después, eh, volviendo a lo que está comentando este hombre... Eh, devaluó la moneda un 40%, congeló los salarios por dos años y medio que obviamente se adhirió a la doctrina de Estados Unidos. Pensemos que estamos hablando de los 60, eh, pleno auge del comunismo en Latinoamérica mm. no y la lucha ahí contra el, el enemigo interno supuesto. Eh, sí, exactamente. El Che, eh, obviamente en Argentina estaba proscripto el peronismo. Eh, y este hombre se tomó así con, como, como una cosa eh, como personal, ¿no? Eh, por un lado el tema este del peronismo y por el otro lado la amenaza comunista. Eh, ¿Qué pasaba en Córdoba? Bueno, durante la segunda presidencia de Perón, en el 52-53 ya, eh, se instalaron varias empresas automotrices en Córdoba. Eh, ¿Por qué en Córdoba? Porque en Córdoba desde ya a fines de, del 1920 existía la fábrica de aviones. Era un lugar que tenía una industria fuerte en ese sentido. Entonces, obviamente, las empresas automotrices llegaron ahí y tenían un montón de trabajadores eh, formados y escuelas técnicas eh, para ello. Eh, llegaron eh, gente de Fiat, de Kaiser, que después fue Renault, eh, y bueno, se fueron instalando ahí y eso hizo que obviamente eh, los obreros también eh, se fueron organizando en los sindicatos, en ESMATA, Luz y Fuerza, eh, que era de EPEC, que es la, 
la empresa eh, provincial de energía, de donde viene Agustín Tosco, que es un gran referente del cordobazo. Y también crece, por ejemplo, la unión tranviaria, porque eh, como crece demográficamente la ciudad por todo esto, también se necesitan más transportes. Eh, en, en, durante el gobierno de Onganía eh, hay un interventor que es Ferrer, que en un momento se hace el chiste de que Córdoba era como una ferretería, porque eran todos parientes de este hombre. Eh, de hecho, dice que cuando hicieron jurar a uno, en vez de decir sí, juro, dijo sí, tío. ¿No? ¿Por qué no era ferretería? Y porque eran todos Ferrer, Ferrer. eran todos ah, parientes, Ferrer, el tío, el primo. Era... Igual nos pasa, ¿no? Las democracias ahora también pasa, el primo, el tío, el vecino. Hasta... Ah, ah, yo no lo veo tan mal igual, porque... Acá somos todos amigos también, por ejemplo. Pero a nosotros eh, nadie nos paga. No, bueno, ya sé, pero ponele que a vos te dan un cargo hablando, y decís, bueno, conseguí gente. Tú. Y después, bueno, ¿Tú? No digo más nada. Sí, bueno. Es distinto cuando es eh, una, una cuestión pública que cuando es privada, para sí. mí. Ahí es sí, como, es distinto, no, no, hay, no hay cosa, no, sí. no, no, no sé, no está se puede. Bien, está bien. Sí. Sí, lo matamos. No se puede tener un familiar, no se puede tener 15, ¿entendés? Claro, claro, uno de mucha confianza. La verdad que va con esto y bueno, dale. Claro, yo por ejemplo, yo cuando trabajaba, bueno, para un programa, trabajaba con la provincia de Corrientes y en una vi una intendenta que, bueno, era una mujer, tuvo 30 años y después me hablaba ella y gobernaba a su hijo, pero la que dirigía la batuta era ella. Como el hijo de Bullrich. Wow. Y la mina era como, no, venía con el hijo, el hijo se quedaba en el pasillo, ella entraba en chancletas y te, te gestionaba lo que quería ella. Digo, pasa. pasa. ¿no? Ya es como... las familias, claro. Sí, no sé, no sé si son las mejores, pero pasa. <risa> bueno, entonces, estábamos en que los Ferrer y qué sé yo. Eh, resulta que eh, otra cosa que unió mucho a, a estos dos... Eh, ¿Qué podríamos decir? Sectores a uh -huh. los trabajadores y a, y a los Estudiar. estudiantes. Fue que en 1966 hubo una gran represión eh, en la cual asesinaron a Santiago Pampillón, que era un estudiante universitario y además un trabajador de Itca Renault. Eh, uh -huh. Así que bueno, eso también fue un punto ¿no? de encuentro. Eh, también hay que tener en cuenta que, como obviamente las entidades universitarias o sea, los, eh, ¿cómo se llaman? Los centros de estudiantes y demás estaban medio, estaban prohibidos. Eh, digamos que esos sectores se juntaban en los sindicatos, los sindicatos les prestaban sus imprentas, les daban un lugar, incluso a veces les, les prestaban plata para hacer las cosas que tenían que hacer. Así que venía así esta unión y en marzo de 1968, eh, a nivel nacional, sucede que en el Congreso de la CGT se parte. Eh, se parte la CGT y se hace la CGT de los argentinos en contraposición al bandorismo, que vendría a ser la CGT más eh, histórica de Perón, eh, que en este caso eh, Bandor ya había transado con Onganía desde el primer día, porque el día que asumió Onganía él fue a saludarlo, o sea, estaba ahí, en la asunción claro. del de nuevo eh, milico. Eh, entonces, bueno, esta CGT eh, va tomando fuerza eh, en todo el país eh, y más en Córdoba, por lo que significaba el movimiento eh, obrero en Córdoba, que ya era muy grande. Eh, y para principios de mayo de 1969, se empiezan a dar eh, varias manifestaciones 
eh, que tienen que ver un poco con, con demandas estudiantiles, eh, en Corrientes, en Rosario, en Tucumán, donde asesinan a tres estudiantes. ¿no? Eh, esto da pie a, a que las dos CGTs, que ya se habían partido un año antes, decidan hacer una manifestación en conjunto, un paro general, eh, como el de hoy, pero un poquito más significativo por ahí, por el contexto. Eh, y eh, la CGT de los argentinos en Córdoba, más que nada por, por una iniciativa de Agustín Tosco que, que logra convencer a Esmata y demás, eh, decide pasarla, empezar el 29, ¿no? El, el paro general estaba pensado para el 30, ellos dicen, no, empecemos el, el 29, hagámoslo de 36 horas eh, o de 48, pero como que empecemos antes. Bueno, eh, venía todo bien, Raimundo Ongaro, que era como el representante de esa fracción de, de la CGT de, que estaba en Buenos Aires, eh, se acercó para, para estar en las movilizaciones de Córdoba, pero obviamente fue apresado, nunca llegó, o sea, llegó la noche anterior y lo metieron preso. Eh, el paro iba a ser activo, eh, iban a abandonar las tareas a las 10 de la mañana y marchar hacia el centro de la ciudad. Eh, y bueno, eso se fue dando eh, y es un dato importante para mí, o no sé, curioso, porque ¿saben qué se celebra el 29 de mayo en nuestro país? No. Desde mm. 1910, 1810. Qué miedo. El Día del Ejército Argentino. ¡Ay, claro! ¿Eh? Hoy es fue el Día el del Ejército Argentino. Ay, Entonces, eh, Onganí estaba ahí en los festejos del Día del Ejército y en Córdoba se arma tremenda rosca porque, por ejemplo, la columna de Esmata, que sí era la más grande, eh, tenía 5.000 trabajadores. Eh, la policía empezó reprimiendo a la columna de Itka Renault eh, y mata a un obrero, al obrero Mena, y ahí se empieza a eh, esto eh, difundir en toda la gente que estaba en las casas, en las calles, en las distintas partes de la ciudad, y se empiezan a armar barricadas y se empieza a pudrir todo. Ah. Y lo lindo de esto es que obviamente también, obviamente no era solo los obreros, los estudiantes y la gente común, sino uh -huh. que cualquier vecino empezaba, bajaba y traía combustible para la barricada, tiraban sí, desde sí, los balcones movía. cosas. Exacto. O sea, se empezó a armar eh, muy, muy lindo bardo. Eh, y si se organiza la gente, sí, se pudre. Por eso, pero qué lindo. Suena tan fácil y es tan difícil. Mira cómo vivimos. Bueno, eh, ¿qué pasó con esto? La policía se tuvo que replegar y se tuvo que eh, autoacuartelarse, digamos. Eh, y bueno, obviamente se armó eh, el bardo, la gente iba, rompía las eh, las vidrieras de algunos negocios, así como las mujeres que estaban eh, dando vuelta a autos, como uh -huh. algunos hombres también para, para la hacer catombe. las barricadas, tirando las bolitas para que la montada <risa> no pudiera llegar. Eh, bueno, hermoso. Eh, esto obviamente Onganía a la noche ya les mandó 45 jeeps, 15 camiones, dos ómnibus y tres coches para que entre el ejército nacional y durante tres días hubo aviones obviamente sobrevolando por ahí. Eh, se puso el estado de sitio, el toque de queda eh, y hubo más de 20 muertos y decenas de heridos, ¿no? Eh, Onganí organizó también consejos de guerra para juzgar a los organizadores. Muchos tuvieron eh, entre... A, creo que a Tosco le dieron ocho o nueve años de prisión, que después, bueno, fueron bajando las penas, salieron a los meses. 
Eh, pero bueno, eh, Caballo, Caballero, perdón, que era en ese momento el interventor, dijo que era un grupo de marxistas con entrenamientos guerrilleros, que fueron los que hicieron todo esto, porque ¿cómo van a ser los obreros y los estudiantes y la gente cansada que, que haga semejante... Era un, un grupito de locos. Claro, porque subversivos. hay que decir que entre el 65 que se creó el ERP, el Ejército uh -huh. Revolucionario del Pueblo, y el 66 que se creó Montoneros, eh, sí, obviamente, se estaban dando grupos armados, pero acá hay también una lucha y gente que luchó con palos y piedras y escombros que encontró en la calle. No había eh, tiradores. Grupos eh, comandos claro, organizados. Exactamente, de gente. ¿viste? Siempre también, eh, obviamente, que le servía de excusa para, para poder atacarlos. Eh, bueno, así fue esto de, del cordobazo. Eh, me parece algo muy interesante el el tema de nada de la propuesta de Agustín Tosco no eh, que él decía que queríamos una CGT autónoma de los partidos políticos que responda a las bases eh, y él está por la unidad por el por el eh, sindicalismo combativo eh, y de clase eh, y contra la burocracia sindical no eh, realmente eh, fue un gran dirigente que para mí estaría bueno para retomar en algún momento con toda su historia. Eh, pero bueno, o sea, el peronismo obviamente lo, lo terminó persiguiendo eh, y si bien Córdoba siguió teniendo su, su CGT combativa, eh, después de que llegó Perón con la AAA, eh, ya todo eso fue desapareciendo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera eh, las... las la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista, que estuvo durante el gobierno de Isabelita Perón, uh -huh. eh, no solo perseguía a los sindicalistas y a los que pensaba subversivos y comunistas, sino que los asesinaba. Eh, por esto, eh, Agustín Tosco tuvo que pasar a la clandestinidad y morir a los 45 años eh, por una enfermedad totalmente curable, por no poder acceder a los hospitales. Uh -huh. Porque como ellos sabían que él estaba enfermo, Estaban muy custodiados los hospitales públicos y él no tenía acceso a la salud. Algo tan simple y... y básico. Básico, ¿no? Eh, y también pienso eh, en lo que es el cordobazo para la historia eh, sindical argentina y como posibilidad de pensar otras formas de organizarse, otras formas de lucha y de salir de este verticalismo que proponía en ese momento y por ahí siempre el peronismo eh, con la CGT... Eh, de que, bueno, las decisiones se toman en Buenos Aires, la toman dos o tres, eh, y ya estamos, ¿no? Así estamos que estos que querían hace poquito hacer paros en los feriados. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Cómo qué? O sea, sí, ¿no? locura, los sindicalistas locura. de ahora, de la CGT, eh, siguen dando mucho que desear. Pero bueno, hubo gente muy combativa y que realmente merece la pena ser recordada, como estos... Eh, héroes de, y heroínas del cordobazo, ¿no? Eh, que pasaron 50 años, pero que marcaron la cancha y que al año eh, ya eh, montoneros eh, con el asesinato de Aramburu. Nunca uh -huh. siempre me olvido si es Aramburu o Uriburu, me confundo los apellidos. <risa> es, es confuso. Eh, pero bueno, ahí ya logró al año que, que Onganía cayera, ¿no? Pero el cordobazo tuvo muchísimo que ver en esto. Sí. Muy bueno, Raque. Hoy hubo paro y parecía feriado. Es más, en la radio escuché a uno que... No, porque hoy es feriado y... No, ah. hay paro, pero parecía feriado. Los paros. Este... 
cómo se para todo, ¿no? Son, son cuando quieren hacer fuerza se nota. Y sí, hoy eh, decía muchas cifras, cuánto perdió el país por el paro, qué sé yo, y bueno, y bueno sí. es lo que produce el trabajador. Y me gustaría que también en esa cifra se contemple eh, lo que perderían si los que trabajamos y tenemos que ir a laburar obligadamente y queremos parar, pero no nos dejan, eh, que nos sumen también a Tal nosotros. Cual. A ver cuánto se pierde, Tal cuánto cual. se gana con los trabajadores. En Bien. fin. Tenemos acá nuestros... Están invitados. esperándonos, Están así que esperando. vamos a un temita rápido y ya volvemos. Ya The Last Minister Tribute to JB Family, right?
están los chicos escuchando eh, están los invitados en la mesa estamos poniendo los auriculares estamos acá acomodando el, el piso bienvenidos cómo andan bien gracias Hola. chicos chiques por la invitación gracias qué lindo estar acá buenísimo me encanta porque es gente de mundo Gente que ha viajado mucho, ¿no? Que anda... Un montón, ya por estamos cansados lados. de viajar. ¿Te <risa> podés cansar de viajar? Y a veces sí, 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 sí. sí. De sí. hecho, nos hemos cansado sí. varias Después veces. Después de cinco años. Después de cinco años fue como... Sin bueno, parar. Sin parar. Sin parar. Hicimos Salieron. una vuelta al mundo eh, de dos años y medio... Volvimos ah. a casa después de dos años y medio a visitar a la familia, a los amigos, eh, a pasar las fiestas. Y después volvimos a arrancar. Y fueron otros dos años. La vuelta al mundo en mil días sería el libro. Sí. Dos años y medio son más o menos. Sí. Y ahora, bueno. ¿Salieron sí. de acá? Eh, sí, yo salí de Buenos Aires eh, con un pasaje de ida a Bangkok. Tenía mil dólares, mil quinientos dólares, creo, en el bolsillo. Y dije, bueno, a lo que dé, eh, creí, le dije a mi mamá, en tres meses vuelvo, Ajá. mami, nos vemos en tres meses. Y volví a los dos años y medio. Tremendo. Sí, él estaba un poco más planificado igual. buscar el...? No, yo salí de, no de Buenos Aires, pero de Praga, porque soy checo. Oh, hola. Sí. sí, yo también, yo tuve un proyecto un poco más planificado con mi exnovia y otros amigos y pensamos viajar mundo, tipo, sí, quizás dos años, pero bueno, nos separamos con mi novia en tercer país. Lo dejó eh, en el tercer país. Eh, no eh, y después nos conocimos con Nati en Nueva Zelanda y seguimos juntos, cambiamos un plan un poquito, países y sí, volvimos un poco el, más tarde el, el, también. El destino mismo, ¿no? Mirá que... que Digamos. Sí, bastante similar Con los novios ¿Qué también hay? Con... <risa> sí. ¿Qué Le tiraba hay? programa de sí, chimentos sí, sí, sí. sí, <risa> Y se conocieron en Sí, en un hotel en Nueva Zelanda Trabajamos juntos y, sí, Antes yo no conocí nada de Argentina Solo Messi y Batistuta claro. sí. Messi y Batistuta de Natalia No dijo Maradona no, Ya es un poco viejo Nos mató a todos Karel, ¿cuántos años cumpliste ayer? Uh, 33. Ay, ¿Ayer? Es feliz sí, cumpleaños. Sí, sí. Ah, gracias. Recién, recién, nuevitos. No ¿Cómo se dice feliz cumpleaños en checo? Shechno nejlepšik na rozeninam. ¡Hala! ¿Qué qué? A partir de ahora, feliz cumpleaños. Shechno nejlepši, versión corta. Claro. Terrible, Igual terrible. ¿Ya hablabas español cuando se conocieron o...? Sí, pero... Medio me... teletubi. <risa> sí, me... mejoré bastante con Nati porque ahora tengo que hablar más. Está muy bien, sí, está muy bien ese español. Me hablaba oh, con acento español. Había, había estudiado en España y me hablaba, pues, que tú, ¿cómo estás, bella? Claro. O sea, no, 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 me la sí. bajas así no... Sí, porque <risa> Hola, una vez antes estás? fui a trabajar a España, a las Islas Canarias, ahí aprendí un poco más porque... Sí, eh, tuve español en castellano en la universidad, pero es medio difícil si no hablas, si no usas. Pero... Y claro. Por no, eso pero estoy bien, ¿eh? Acá en Vicente. A ver, López. quiero saber cómo es el chico de Nati. Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo es <risa> Solo para brindar y mirar. Solo el para chico brindar. de Nati es rudo, barudo, tiene una, una, una verde en la cabeza. Ajoya, se va. Yo me comunico y lo mejor, Etna Pivo Prosim. Una cerveza, por favor, es lo 
único que tengo que saber es, para Etna, Pivo, Prosim. Prosim. Una cerveza, por favor. Divir. Listo. Hacerlo en todos los idiomas. Y ¿En qué país tuvieron algún episodio que no... Digas, esto no, no sé, eh, ¿les robaron? ¿Tuvieron algún episodio así, alguna mala pasada en alguna? ¿Un hotel que no sé, mandaba la ducha? ¿Qué fue lo peor así o por aquí hubo que... Yo tuve muy buena suerte, creo que a veces eh, tenemos más miedo eh, y nuestros propios miedos o los miedos de nuestras familias y de nuestros amigos son los que nos eh, ponen barreras para conocer un lugar, pero en general... Todas las, las familias que conocimos, la gente que nos hospedó eh, cuando viajamos a dedo, cuando necesitamos pedir alojamiento, eh, nos ofrecieron una mano nada sin pedirnos nada a cambio. Así que yo no tuve malas experiencias. Karel tuvo algunos accidentes, quizás. Sí, a mí me pasan todas las cosas siempre. A mí se me salió hombro en, en Bolivia, en la, en la montaña esta de 6.000 Guayana Potosis. En el, sí, ¿Cómo, eh, ¿Cómo sucedió? El, ¿Te caíste? No, yo tengo problemas con, con mis hombros y justo, no sé, creo que era por frío y tal. Sí, algo, hice un eh, movimiento malo y se salió ahí en la cumbre, así que me asusté bastante, pero sí. A 6.000 metros no sí, era muy divertido. Volví, volví solo. Y sí, a veces me pasan cosas así bizarras. Nos robaron auto en Nueva Zelanda, donde es un país casi más seguro del mundo. Y justo nos robaron todas las cosas. A mi amigo robaron pasaporte, oh, computadora, eso. todo. Y sí, nos sorprendió un poco. Esperamos que nos van a robar, no sé, en, en Honduras, en países de claro. Centroamérica, algo. Y, y ahí no pasó nada. Mira, mira y... el prejuicio. Ah, sí. ¿Viste? Claro. Sí. Ahí va. Bueno, en Bolivia igual te volvieron a robar. Bueno, igual en Bolivia me robaron celular, pero viejo. Sí, en un mercado, Eso así por... que. Sí. Y bueno, y hablando de, de estos lugares donde pasaron estas cosas, eh, les quería preguntar que, cuál fue el lugar como más flashero o, o dónde, dónde estuvieron que, que les voló la cabeza, que por ahí se querían quedar, o por paisaje o por cultura. Y ¿Qué, creo qué que coincidimos así? en que India fue el país que nos voló la cabeza, en el que estuvimos siete meses ah, y al que volveríamos eh, sí. por los contrastes, por los contrastes de, de gente, de religiones, de cultura, de comida. De, es como un viaje en el tiempo viajar a India es algo sí totalmente inesperado y además eh, por algunos secretos a los que accedimos secretos del yoga eh, meditaciones y experiencias que pudimos tener que y, y hay como chances como de, de insertarse ahí en, en, en esa sociedad y laburar y, sí, y todo el... eso sí no no es en amable in... o no en eh, ese en India no lo intentamos. No, es poder. medio difícil porque obviamente no te pagan nada, la gente gana muy poca plata, 5 dólares por día, así. Pero si te dedicas a este camino más espiritual, puedes enseñar yoga, traer quizás una gente de fuera de Europa, ayudar a los gurús ahí en los ashrams que no hablan tanto inglés y, y quieren enseñar. Sí, eh, haciendo voluntariado sí. también. Eh. Bueno, pero, cuando se fueron a la India, ¿no? Claro, bueno, de, sí, sí. estuvimos en Rishikesh 
y vimos el, el, el ashram donde estuvieron ellos. Qué eh, buena increíble. Y entendimos un poco cómo fueron tan proactivos y produjeron tantas canciones porque después de hacer meditaciones tan intensas nos sentimos totalmente energizados y súper enfocados. Claro. Eh, interesante. Otra pregunta. Yo eh, quería en realidad contarle a los oyentes que ustedes todas estas andanzas las cuentan en sus redes, las van, ¿no? Eh, digamos, eh, contando ahí y guardándolas ahí, como para quien lee una historia. Si nos dicen dónde los encontramos, los arrobas, como se dice ahora. Buenísimo. Tenemos blogs y tenemos Instagram, Facebook, uh -huh. nos pueden seguir en todas las redes. El mío es Wandernati con A uh -huh. y Latina. Y el de Karel está en inglés, así que es... Sí, es travelforever.cz, República pero Checa. Por es con el 4. Sí, claro. es con 4. Pero es cuatro, más fácil de encontrar Vandernat y yo voy a aparecer eh, ahí. ahí. <risa> Karel tiene unas... Bueno, los dos tienen unas fotos mortales. Yo vi unas, unas auroras boreales que es algo que a mí me emociona y nunca las vi. Eh, zarpado, el, el material audiovisual que tienen es mortal, es como que uno viaja con ustedes de alguna manera eh, y eso es lo lindo de las redes y estas cosas que, sí, que nos ayudan ahora. Tienen un dron también, es uh. verdad, oh. se llama León. <risa> muy fuerte. Eso quería la pregunta fue que fue lo peor, pero en realidad venía a ¿cuál es el, eso? El, el cinco años, cuántos países eh, y más de treinta y pico. ¿Cuál fue? ¿Qué? Esa imagen que dijo Sol de las Auroras Boreales, de esos cinco años, ¿cuál, ¿cuál es para ustedes? ¿O cuál fue la imagen que más se, no sé, hubo un momento de ese viaje? ¿Hay uno, hubo uno? ¿O no podés de, decir, no sé, ahí viendo las Auroras Boreales? O... Qué difícil. Sí. O en el Everest. Sí, para mí. Claro, ¿Dónde esos... estuvieron? Claro, ¿Dónde estuvo? O sea, claro, el no campo sé. base de Everest. Sí, quizás Nepal es. Increíble, porque hay un punto en, creo que este Gokyori, donde ves los lagos y también ves cuatro montañas más altas que 8000 metros, así que de un punto de vista ves todo esto, incluido Monte Everest, así que esto era un lugar hermoso, casi no puedes respirar, porque como no estamos acostumbrados a hacer caminatas tan altas, estás como... <ríe> y después ves eh, esta belleza, era increíble el momento. Además, estuvimos ahí en diciembre, cuando no hay grupos uh, de escaladores, casi no hay turistas porque hace muchísimo frío claro. y estuvimos casi solos y era un momento increíble para mí. Ahora es un sí. mal momento para ir, creo, al... hubo embotellamiento en el Everest. Ay, sí, ¿no? sí, 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 terrible. Vimos ¿Cómo es foto? eso? ¿Embotellamiento mm. qué sería? No, porque la, sí, ah. porque gente, la bueno. temporada es en mayo normalmente y tuvieron muy uh, mal tiempo o clima y todos los grupos esperaban ah, esta lo llaman tipo ventana no para subir y después querían obviamente subir todos juntos porque pagas este pero como 20 mil dólares sí, pagas, me parece para subir este wow. permit 12 mil dólares más equipo más sherpas sí, 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 y todo así que claro, sí, sí. Sí. el tema es que fue totalmente peligroso porque murieron peligroso. como tres personas en el en, en realidad era 10 en todo mes sí. varios sí, sí. Sí. ahora qué, qué, qué loco no porque está bien que pagaste todo pero no sé vale más yo si está claro digamos 
Claro. Botellamiento, había una foto tremenda. Ah. No sé si Fede está con el micrófono, no sé si quería comentar algo. No, no, está, ahí no. Con, está escuchando atentamente. Este, Nati, creo, ¿no? Eh, Nati, Sol, perdón. No, no. Yo, yo quería hacer una pregunta culinaria de la comida. Como de qué lugar, como que extrañan la comida. ¿Extrañan la comida de algún lugar o no? Capaz que no. Ay, yo creo que la comida argentina es la mejor del nah, mundo, chicos. Nah. Sorry. Pero, la humildad. Pero, pero, ¿Y cuál es la, la hamburguesa la preferida de los chicos? ¿Cuál es tu hamburguesa ideal? ¿La hamburguesa? Va, come, se ¿comen carne los dos? Bueno, es se... que nos pasó que en India estuvimos un año sin comer carne. Porque la carne es algo inaccesible en India. Las vacas son sagradas. Hay carne de cerdo y hay carne de pollo, pero... Eh, es tan cara que nadie accede entonces fue casi un año full vegetariano eh, bueno llegamos acá y un bife de chorizo no, nos volvió a tentar pero y hamburguesas no sé como que le pondrías una hamburguesa digamos para o sea como ponerle lechuga tomate pepinos eh, cheddar, de Eso todo, queso, sí, mucho, un huevo. Ah, bueno, <risa> bueno, bueno, bueno. Ahí va. Ya hacía una hamburguesa completa. Mira la que se había encariñado con claro. el vegetarianismo. Bueno, no sé si nos quieren contar algo en particular, alguna anécdota, algo que, que quieran compartir. O... Eh, eh, alguna cosa bizarra. Te voy a contar una historia. Eh, que tuvimos en Timor-Leste, un país muy chiquitito al lado de Indonesia, en el que nos recorrimos 10 días haciendo dedo, todo, cruzamos todo el país, y una tarde, haciendo dedo, nos levantó una familia, nos llevó a su casa, nos invitó a dormir, nos invitó a cenar, y después de la cena, cuando ya estábamos por ir a dormir, nos dicen, chicos, ¿quieren participar en un velorio? ¿Cómo? ¿Qué? Hace dos días se murió uno de nuestros vecinos no. y están velando el cuerpo. Nosotros vamos a ir, si no les molesta acompañarnos. Y bueno, por supuesto, tuvimos que acompañarlos por cortesía. Sí, era medio bizarro. <ríe> y fue eh, bastante sí, bizarro. Ahí los viejos jugaban cartas, no sé. Estaban todos tomando alcohol otra, alrededor otra, del cajón. Otra El cajón estaba cerrado. No creo. Sí, 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 el cajón estaba cerrado. Ah, o abren últimos días o algo, no sé cómo. Y era más como una celebración, eh, celebración alegre. Viste que hay algunos lugares que es como algo más alegre y otros que es bien bajón. Era... Era una Estaban jugando las cartas. Me alegre en el lado de los hombres, ¿no? Y las mujeres me Las mujeres seguían llorando, pero a los hombres no les importaba. Parecía que estaban jugando las cartas, tomando whisky, alcohol, apostando. Tuvimos que apostar. En un momento nos dijeron, chicos, no, si juegan a esto tienen que poner plata. Bueno, apostamos. Se armó una timba ahí, una kermés al lado del cajón, que no lo podíamos creer. Muy bueno. Y su, eh, su, eh, estuvieron Nueva Zelanda, dijeron eh, Indonesia, sur, eh, Tailandia, surfe, estuvieron por Tailandia también. Sí. ¿Surfearon por ahí? ¿Pudieron? ¿Les gusta? ¿Hicieron algo? O? En Bali. Sí, surfamos en Bali. En Bali, claro. en Bali surfeamos una vez y, y después a Carrel se salió el hombro, así sí. que este no Ese hombre, <risa> hombre, hombre acabó la carrera. Distinto paisaje, el mismo problema. Sí. Sí. Una vez en la montaña, una vez en el mar. Está, sí. Listo, sí, ¿no? sí, está sí. perfecto. Bien, acá jugando al fútbol, así que se, ah. acarró la, wow. se acabó la carrera futbolística de Carlitos. Bueno, y ahora en medio de esta hermosa entrevista, que seguirá en breves minutos, y acá el señor operador me tira este gran... Ah, este es el disco de la semana. Qué bien. Como habíamos adelantado, este disco se editó el mismo día que 
eh, nació el cordobazo el 29 de mayo de 1969, así que también está cumpliendo 50 años. Y se trata del primer disco eh, editado de Crosby, Stills and Nash. Eh, este fue un super grupo, no sé si lo conocen. Eh, él estaba integrado por David Crosby de los Bears, de The Bears, Stephen Stills de Buffalo Springfield y Graham Nash de The Hollies. Eh, en el, con el tiempo se sumaría también el gran Neil Young eh, y es un grupo conocido por dos cosas por su gran trabajo de armonías vocales que si lo escuchan es, es de otro mundo para ahora que hay gente que no canta tan bellamente eh, esto da cuenta de que sí, se puede cantar lindo y, y bello entre varias personas al mismo tiempo y también se conoce mucho por su activismo político de sus miembros contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, y contra eh, la cuestión del uso de las armas. Si algún oyente o eh, oyenta tuvo la suerte de verlos, nos visitaron en 2012, en lo personal fue una de las cosas más lindas que he visto en vivo, así que por eso elegí a este disco como el disco de la semana, es el primero de Crosby, Stills and Nash, se llama igual que este trío, y los dejo ahora con Helplessy Hopping. No sos. 
Buenas equipo, ¿cómo están? Volvemos con más astronomía y este es el momento bizarro de la noche porque quería hablarles de esto de fabricar quesos a partir de bacterias humanas. La semana pasada estuvimos hablando de las impresoras de alimentos y cuánto paga la gente por comer un plato a base de estas impresoras y bueno, en criterio de cada uno encontrar cuál es el límite que, que uno debe pasar a través de la gastronomía, a través de la necesidad que vemos en el mundo. Pero bueno, sinceramente no queríamos dejar de compartirlo y contarles cuáles son las cosas que están sucediendo actualmente en la gastronomía y esta es una de ellas y también decirles que compartimos esta nota porque una de, uno de los donantes de esta bacteria es una persona muy conocida y seguro que querida por todos ustedes en la mesa por mí más que seguro pero bueno lo voy a dejar más más adelante para revelar el nombre esto es una exhibición que está pasando actualmente en Londres que se llama Food Bigger Than The Plate y es una, una exhibición donde los quesos no están a la venta se van a vender una vez finalizada la exhibición y quería compartirles esto que, que bueno que ellos comentan que, que la similitud entre los aromas del queso y los olores corporales no son una coincidencia justamente porque dicen que los microbios involucrados en la fabricación del queso llevan piel, es por eso la similitud. Y bueno, contarles que las personas que, que donaron su, sus bacterias son la escritora Ruby Tandó, que también es panadera, el chef Geston Blumenthal, y el bajista de la banda británica Blur, esta es la persona que les comentaba que es Alex James, y el rapero Profesor Green, que es un rapero que la verdad que conozco bastante pero bueno, eh, quería comentarles eso no porque el fanatismo actualmente en todo el mundo sabemos que, que es muy extremista, y no sé cuánto podría pagar una persona por comer un queso de la bacteria de Alex James o del rapero de Profesor Green o, o si Madonna dona una bacteria para hacer un queso creo que las cosas se podrían ir por el aire pero bueno, comentarles esto como para charlar un poco en la mesa porque creo que los límites hoy en día están un poco desvirtuados pero bueno, comentarles esto que es lo, lo nuevo de esta semana es algo que me llamó mucho la atención pero bueno, vamos a ver de qué se trata y cómo evoluciona todo esto en el mercado y cómo termina la exhibición, lo vamos a comentar más adelante espero que les haya gustado el momento bizarro en Sin Contraseña un saludo para todos y hasta la semana que viene Polémico. Bueno, Ger, eh, tiene una polenta Ger en los audios. Eh, el, el olor, la, me, me quedó una cosa que dijo, la similitud del olor con, con del, del, del hongo, ¿no? De las bacterias, del, del ser humano, dijo. Eh, no, no, yo, se, se no, no, está bien, no, no, me quedé con eso y, y, me, y es verdad, o sea, uno con tiro la pata, yo siento olor a queso, ah, es no, así, no, no. No, no sigamos, eh, digamos, eh, en, esa, en esa ruta porque podemos terminar chocando, pero iba a decir... ¿Qué, ¿Qué por ahí? ¿Cuál te gustaría que sea la persona que done su bacteria para comer tu queso? Eso sería lo que ¿Quién elegirías para comerte un queso de tal? No, yo lo que me estoy preguntando, que acá tenemos un par de quesitos untables de distintas marcas, no sabemos qué tiene ahí. O sea, claramente no necesariamente viene de la leche de la vaca. O sea, no sabemos. Mm, de me lo decís ahora que ya los comimos los dos potes. No, pero seamos realistas. No sabemos nada de lo que comemos. Ya dijo el Tuni. Fíjense si son medallones de carne o hamburguesas. Porque si no, les están vendiendo otra cosa. Te la dejo ahí. Picado. A estar atentos. A estar atentos. Eh, Los chicos tenían algo que creo que tenían que contarnos. Sí, eh, hay un evento, ¿no? Se viene un gran un evento. evento. Se viene un gran evento en Vicente López el domingo 9 de junio a las 17 horas. Están todos invitados a participar del festival que estamos organizando. Es el primer festival de viajes eh, que se va a realizar. 
en Buenos Aires y va a ser un evento grande, vamos a estar nosotros por supuesto hablando de nuestras historias, anécdotas y también algunos amigos y viajeros especiales e invitados, una familia viajera que hace 10 años que viaja con su hijo, eh, bueno. sí, magia en el camino, eh, un chico que hace fotos desde un dron, pero mucho, muy, pero mucho mejores que las sí, nuestras. Simón, sí, Él va a estar también Profesor. hablando. Va a estar el coro, el coreto de Vicente López también con su repertorio afro-latino. Así que los esperamos a ¿Dónde todos. ¿Dónde en Vicente López? ¿Dónde? En el grupo Scout San Patricio. La dirección es Güemes 2560. Florida. Florida. Igual lo cerquita, pueden ver en, la, en las redes ¿no? de los chicos sí, también. Sí, que sí nos pueden antes, ver arro en one, arroba wandernati y arroba travel forever. Ahí vamos a estar promocionando el evento. Perfecto. Dale, después nosotros también. Después sin nosotros contraseña. igual vamos a ir avisando en la semana antes para que la gente se lo recuerde. Nueve, domingo 9 de junio. Sí, domingo después 9. de almorzar. Se Perfecto. viene toda Suena la familia en caravana. Con Ojalá toda la familia en Lima y que salga. Muy Muchas bien, gracias. solamente damos una vuelta por ahí. Muchas gracias. Bien, y la agenda de esta semana, yo tengo dos, no sé ustedes, pero voy a arrancar con este, que es el viernes a las 22 horas. El señor Pablo Picotto, que hace stand-up. Quiero decir que hay mucho stand-up, no sé, vieron, es como, abunda, abunda. Pero este señor te hace reír de verdad y me cae tremendamente bien. No lo conozco, eh, aviso, porque no es que... Ah, es mi amigo, es mi hermano. No, va a estar eh, actuando, repito, el viernes, este viernes a las 22 horas, en lo de Néstor, que es un bar cooperativo, en San Telmo, Bolívar 548, y una entrada más que accesible y popular. Y por otro lado, el sábado primero a las 16 horas, se abre, se inaugura la casa de Diana y Loana, de Loana y Diana, perdón, eh, esto es en Echeverría 4422, es en La Ferrere, es medio lejos, pero siento que vale la pena ir, y en esta inauguración va a haber Feria Americana, va a haber bufeta a precios populares, va a haber sorteo, va a haber poesía, va a haber una muestra fotográfica de Furia Travesti, va a haber un mural colectivo que se va a poder participar, y va a haber un cierre musical con Arami, Mumbai y Julie Flores. Así que alto lugar de, de resistencia que se inaugura y que está bueno participar e ir. ¿Cuándo Sol? Esto es el sábado primero, este sábado, a partir de las 16 horas, se abre la casa para todos, eh, nos cuentan ahí, desde la casa de Loana y Diana. Perfecto. Buena agenda para el fin de semana. Eh, no sé si hay una pregunta más para los chicos allá, Fede que está bailando. No, no, que les estaba preguntando antes, eh, fuera del aire. Que, que nada, ¿cuál era el siguiente plano, la siguiente movida eh, de estas crónicas de viaje? Claro, porque esto no termina Está acá bien. en limbo. No, no. Esto sigue, parece. Lamentablemente, ya nos vamos de Buenos Aires. En realidad eh, nos ponemos nostálgicos. Pero bueno, la ruta sigue y seguimos camino a Suecia a cazar auroras boreales. Sí. Qué vamos bueno. a trabajar tres meses en un hotel. Y probablemente después sigamos. Ah, igual vamos a pasar por Río primero. Ah, ah, eh, Mira la escala. Eh. Hace Yo tres nunca años fui así. Que... Eh, Qué lindo. Ah. Un poquito de, está bien. Un poquito de, sí, igual bien. se van, llegan en verano. Sí, se van sí, ahora sí, pronto sí. llegan en verano. Pero igual, ya no llegan en verano. Frío que pasé en mi vida. Claro, sí, es un verano. Un verano de 10 grados. Claro. 
Durísimo. Eh, bueno, pero después se van a más frío o las auroras son ahí en Suecia. Son, no son, son en Islandia. Ah, en Suecia sí, ya. Sí, sí, ah, ok. Sí, sí, pensé que era sí, solo sí. por Islandia. Se puede o... ver en Suecia, en Finlandia, en fin... Noruega. Sí. Hay varios lugares. Está bien, pensé que era solamente. No, no sabía de Suecia. Bien, hay buena data esa. Sí. Eso es algo lindo de ver. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias sí. eh, por esta visita. Muchas gracias por venir y llevarnos de viaje. Gracias a ustedes. Qué gracias. gracias. Fue un placer. Bueno, nada, eso, ¿no? Buenas noches a todos y hasta el miércoles que viene. Adiós. This is no time for celebration. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism.